0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin. Herzlich willkommen nochmal von meiner Seite. Cool, dass ihr da seid. Gut seht ihr aus. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Sommer. Ich sehe es nicht so genau, bestimmt einige gebräunte Gesichter. Wir waren auf jeden Fall auch im Urlaub. Drei Wochen. So ein bisschen im Berliner Umland, aber auch in London auf einer Shout-Konferenz. Das war sehr, sehr cool. Ja, yeah, ein paar Shout-Leute sind da, die mit dabei waren. Ein nächstes Jahr müssen wir als Berliner das völlig ähm, übernehmen da und mit noch viel mehr Leuten am Start sein. Hat richtig viel Spaß gemacht, Werbung dafür. Nächstes Jahr wissen wir, was alle noch früher Plan war. So, eine kleine Road, so ein kleiner Roadtrip nach England, das ist doch was, was man sich mal gönnen kann. Hey, das war so schön, nach den drei Wochen Urlaub wieder herzukommen und zu merken, ah, das ist mein Zuhause, das ist Familie. Hey, wie gut ist das nicht, eine Gemeinde zu haben, in der man gepflanzt ist, nach Hause zu kommen, zu wissen, es ist Familie. Wem geht das so? Wenn man nach Hause kommt, in seine Wohnung auch, zu Hause, in sein Zimmer. Ich kenne das mit unseren Kindern, die stürmen direkt, die haben irgendwie vergessen, wie ihre Zimmer sind. Auf einmal sind alte Spielsachen wieder interessant, die vorher total langweilig waren und so. Und so schön ist es doch auch, in ein Haus Gottes zu kommen, in eine Familie, in eine Gemeinde zu kommen. Aber Ferien sind vorbei, alle Eltern mit Kindern, drei Kreuze, endlich geht die Schule wieder los, oder? Also bei mir ist es zumindest so, ich freue mich darauf, dass... Ja, es war schön, aber es ist auch gut, dass jetzt Alltag wieder anfängt und so. Wir haben gestern äh, Einschulung gefeiert, unseres dritten Sohnes. Alle drei Kinder in der Schule jetzt, was ein Meilenstein... Richtig cool, alle anderen, die keine Kinder haben gerade oder in dem Alter, die haben nicht mal mitgekriegt, wann genau die Ferien sind und so. Das kriegt man ja dann gar nicht so mit. Hey, ich möchte mir heute ein bisschen Zeit nehmen, darf predigen. Jürgen ist in Flensburg, liebe Grüße von ihm, predigt da in der equipers gemeinde ähm, Möchte mir heute ein bisschen Zeit nehmen, über einen besonderen Wert in unserer Gemeinde zu sprechen. Werte sind was Cooles, oder? Wer mag Werte? Ja, gibt ein paar Leute, die, wir da finden, die finden Werte cool, ihr nicht. Ist gut. Hey, wir lieben das in der Gemeinde, wenn man so ein bisschen Antwort gibt, ja. Wenn das nicht so eine, wenn man so ein Miteinander ist. Ihr dürft Armen rufen, ihr dürft Halleluja rufen, ihr dürft eure Hand heben. Irgendwas. Man darf aufstehen, klatschen, rumrennen. Ähm, wir dürfen ein bisschen verrückt sein. Wir sind Kirche anders als du denkst. Okay. Cool. Ähm, Werte. Ich glaube, Werte sind wohl so, so wichtig, weil ähm, Vision wird Realität mit Werten wenn man Werte umsetzt und lebt. Wenn man eine Kultur hat, die man lebt. Und Werte bestimmen eine Kultur. Und wir haben eine Vision, oder, für diese Gemeinde. Dass dies ein Haus ist, wo Menschen ein Zuhause finden. Wo Menschen, die noch nichts von Gott wissen, noch nichts von Gemeinde, ein Zuhause finden, Jesus kennenlernen. Aber dass das erst der Anfang ist, oder? Dass das ein Hub ist, eine Base. Und wo noch viel mehr Gemeinden gegründet werden. Im Berliner Umland, in Deutschland, darüber hinaus. Hey, wir haben einen Traum, dass Menschen... Oder eine Chance haben, Jesus kennenzulernen. Dafür existieren wir. Ja, natürlich, dass wir auch alle ein Zuhause haben, aber darüber hinaus. Und deswegen haben wir mal so als Körper so Werte definiert. Herzschläge, die uns so begeistert, die aus unseren ganzen Poren rauskommen sollten. Unsere DNA, die wir lieben. Und haben das mal in so einem Akronym zusammengefasst, in so einem Wort. Für Herzschläge, HART. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört, oder einige von euch. HART, aber ich liebe sie. Und ich möchte mir heute Zeit nehmen, über den ersten Wert so ein bisschen zu sprechen. Aber für alle, noch, die es noch nicht gehört haben, halt, H steht für Honor, für Ehre, E für Exzellenz, A für Advancement, R für Reach Out und T für Together. Also wir wollen Gott ehren, wir wollen Menschen ehren, wir wollen unser Bestes geben, Exzellenz in allem, was wir sind. Wir wollen vorankommen. Wir glauben an den nächsten Schritt mit Gott. Hey, das ist Leben nicht langweilig mit, mit unserem Gott, weil er ist grenzenlos. Komm mal, seine Liebe ist höher, größer, tiefer, weiter. Das ist das, was wir glauben, oder? Und dann leben wir nicht für uns, sondern wir leben für andere, oder? Wir leben für Gottes Plan und wir wollen Menschen erreichen und das wollen wir zusammentun. Und mir hilft es einfach so, man könnte andere Sachen nehmen, aber mir hilft es, uns hilft es und wir haben uns gesagt als der Körpers, hey, so fassen wir das mal zusammen. Und ich möchte heute über diesen Wert Honor sprechen, Ehre. Gott hat mir das einfach so aufs Herz gelegt, weil es ist ein Wert, der einfach, einfach so bedeutend ist, glaube ich. Wisst ihr, das ist so krass, als Jesus unterwegs war, er hat ja unglaublich viele Wunder getan. Wenn du durch die Bibel liest, wenn du mal das Markus-Evangelium liest oder auch das Matthäus-Evangelium, Wunder über Wunder, Zeichen, Heilungen, Leute, die blind sind, werden wieder können wieder sehen. Leute, die ähm, nicht gehen können, können wieder laufen. Selbst toten Totenauferweckungen. Aber als er in seine Vaterstadt kommt, als er in sein Zuhause kommt, da wo er herkommt, da steht die, in der Bibel lang da konnte er nicht viele Wunder tun. In seiner Heimatstadt, in der Synagoge. Alle fragten sich, woher hat er die Weisheit und Kraft? Hey, ich habe mal den Kompass rangeworfen, einfach weil ich finde, Werte sind wie ein Kompass. Ja, die helfen uns in unserem Leben zu navigieren. Ja, ähm, eine Karte hilft uns oft nur für eine bestimmte Stadt. Die Karte von Stuttgart hilft mir relativ wenig in Berlin. Ja, aber ein Kompass, der hilft mir in allen Phasen meines Lebens. So sind Werte. Und ich glaube, der Wert der Ehre, der hilft dir in allen Phasen deines Lebens. Egal, wo du gerade stehst. Der hilft dir, durch schwere Stürme zu navigieren. Okay, in die Bibelstelle von Matthäus. Ich hatte das mit dem Kompass vergessen, deswegen musste ich das noch kurz aufgreifen. Matthäus 13, Vers 57, da steht dann, und sie nahmen Anstoß an ihm, also an Jesus. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und in seinem Haus. Und er tat dort nicht viele Wunderwerke wegen ihres Unglaubens. Also wegen ihres Unglaubens, aber sie haben ihn auch nicht geehrt. Da war keine Kultur der Ehre für ihn da. Und ich glaube, uns fällt es auch manchmal schwer, zu ehren. Wem geht es so? Wem fällt es immer leicht, seinem Chef zu ehren, seinen Vorgesetzten, seine Eltern zu ehren? Die, die Bibel redet da viel über. Ehre Vater und Mutter, damit du ein langes Leben hast und es dir gut geht. Das ist eins der zehn Gebote, by the way. Ja? Vorgesetzte zu ehren, den Leiter, den Pastor in der Gemeinde, den Kleingruppenleiter, den Chef auf der Arbeit, den Teamleiter, Politiker unseren Bundeskanzler, unseren Bundespräsidenten. Das heißt nicht, dass man immer mit allem übereinstimmt und immer genau der gleichen Meinung ist. Hey, das, das glauben wir auch nicht. Hey, wir können unterschiedlicher Meinung sein. Ich bin mir sicher, wir haben hier ganz viele unterschiedliche Meinungen. Aber es geht um eine Kultur der Ehre. Und um eine Kultur und einen Geist, ja, dass, ich, dass ich, auch wenn ich anderer Meinung bin, Menschen ehre. Und dass ich zu, natürlich meinen Gott zuallererst ehre. Das ist so absolute Basis. Ja, aber dass ich natürlich weiß, hey, Gott benutzt andere Menschen und ich ehre sie, auch wenn ich anderer Meinung sind. Aber wir haben oft so ein Bild, Ehre muss man sich verdienen. Ja, ich glaube, also ein Doktortitel, ein Honoris, ein Doktor, Causa, ähm, so irgendwas in der Art, ich glaube es das heißt anders, kriegt man nur, wenn man was Besonderes geleistet hat, eine besondere Auszeichnung. Aber das Krasse ist, glaube ich, Gott hat dich längst ausgezeichnet, ohne dass du es verdient hast. Er ist den ersten Schritt gegangen und hat gesagt, du bist würdig. Ich ehre dich. Ich gehe ans Kreuz für dich und bezahle den Preis. Und deshalb, glaube ich, ruft uns Jesus auch auf, eine Kultur zu leben, wo wir nicht andere ehren, nur weil sie was geleistet haben, sondern wo wir einfach ehren. In Philippa 2, Vers 3 heißt es, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ich glaube, das ist so wichtig, diese Kultur der Ehre zu umarmen und dass wir neu sagen, ich will das Leben. Ich will Gott ehren natürlich, ich will sein Wort ehren, seine Gegenwart ehren. Es soll niemals was Gewöhnliches werden in meinem Leben, dass es so Standard ist, nichts Besonderes. Aber ich, ich will auch seine, seine Gesalbten ehren, unseren Pastor ehren, seine Frau ehren, unsere Pastorin ehren, alle Leiter ehren. Dass wir das neu hochheben und auch unseren Chef ehren. Und Vorgesetzte, weil das glaube ich was freisetzt. Ich glaube es, eine Kultur der Ehre setzt entweder Wunderwerke frei oder schneidet dich von ihnen ab. Hey, als Jesus in seine Heimatstadt gekommen ist, in der Synagoge gepredigt hat, haben sie es nicht erlebt. Bei Jesus, dem alle Macht gegeben wurde, im Himmel und auf der Erde. Aber sie konnten das nicht empfangen, was Gott für sie hatte, weil sie ihn nicht mit Ehre empfangen haben sondern Unglauben hatten. Hey, was haben wir für einen Glauben, wenn ein Mensch hier vorne steht und predigt? Was haben wir für einen Glauben, was Gott tun kann? Ich frage mich das selber. Und manchmal denkt man ja so, ja, ja durch mich, was könnte da Gott schon machen? Was, was war letzte Woche, als Joachim gepredigt hat? Das war doch super, als er über Mose gepredigt hat. Haben wir diese Erwartung, diese Ehre, Gott kann genauso wirken durch ihn, durch unseren Pastor, durch irgendeinen anderen Leiter, wie durch Jesus? Lasst uns so eine Kultur der Ehre leben, wo wir das erwarten. Und ich glaube, ähm, ja, das wird was freisetzen. Kann Wunder freisetzen oder es kann es abschneiden von Wundern. So eine Kultur der Ehre. Hey, im vierten Mose 12 gibt es so eine coole Geschichte über Mose, Aaron und Mirjam. Und die ist für mich so ein Beispiel von Ehre. Ähm, weil Mose hat echt viel geleistet, bewegt, ist mit dem Volk Israel 40 Jahre durch die Wüste gegangen, hat sich rausgeführt aus Ägypten. Hey, es, er hat sie, das Volk Israel wurde mit Manna versorgt. Die gebratenen Hühnchen sind vom Himmel gefallen. Ähm, er hat echt was geleistet, sage ich mal, oder nicht? Ja, das will ich eigentlich gar nicht sagen mit dem Leisten. Er hat eigentlich, aber ähm, er hat so viel als toller Leiter bewirkt. Und ähm, in 4. Mose 12 geht es dann los, dass Mirjam und Aaron seine Geschwister ihm Vorwürfe machen. Mirjam und Aaron machten Mose Vorwürfe, weil er eine Äthiopierin geheiratet hatte. Sie sagten auch, spricht der Herr etwa nur durch Mose? Hat er nicht auch durch uns geredet? Mose schwieg dazu. Er war ein zurückhaltender Mann, demütiger als alle anderen Menschen auf der Welt. Aber der Herr hatte gehört, was Aaron und Mirjam gesagt hatten. Ich glaube, wir sind als Deutsche so schnell, immer alles besser zu wissen. Und oft so eine Kultur zu haben, ah, das, das hätte man doch auch anders sagen können. Das hätte man auch anders machen können. Also ich ertappe mich da selber bei. Häufig, wenn ich meinem, so auf der Arbeit, meinem Vorgesetzten, meinem Chef, so schnell bin ich dabei, deswegen, ah, das hätte man auch anders machen können. Hätte man auch so und so, das, das wäre besser gewesen. Und ähm, das, das Krasse ist, ich möchte sagen, wenn wir hinter dem Rücken tratschen von Leuten, ich weiß nicht, ob ihr es auf dem Arbeitsplatz kennt, dass Leute so tratschen, schlecht über den Chef reden, schlecht über Vorgesetzte. Gott hört, wenn wir tratschen. Wenn wir hinter dem Rücken reden. Wenn wir über andere Menschen reden, die vielleicht eine herausfordernde Situation gerade durchgehen, die irgendwo ja, einfach eine Herausforderung haben. Wenn wir entehren, wenn wir immer ein Haar in der Suppe finden, quasi. Und Gott toleriert es nicht. Weißt du, ja, das Krasse ist, Gott kam dann in der Wolkensäule herab, er rief Aaron und Miriam und sie traten hervor und ab Vers 6 dann wies er sie zurecht. Hört, was ich sage. Wenn ich einen Propheten unter euch etwas mitteilen will, erscheine ich ihm in einer Vision oder spreche im Traum zu ihm. Mit Mose aber rede ich anders, denn er ist mein treuer Diener. Ihm habe ich mein Volk anvertraut. Ich rede mit ihm von Angesicht zu Angesicht, nicht in geheimnisvollen Bildern, sondern in klaren Worten. Er darf mich sogar sehen. In anderer Übersetzung heißt es, er redete wie mit einem Freund. Und nach diesen Worten entfernte sich der Herr voller Zorn und die Wolke verschwand vom heiligen Zelt. Als Aaron sich zu Miriam umdrehte, war ihre Haut weiß wie Schnee, denn sie war aussätzig geworden. Ich glaube, Tratschen und so eine Kritik und so an immer irgendwas auszusetzen zu haben, das ist wie so, ja das ist wie eine ansteckende Krankheit. Ja, so Miriam, die wird ja dann da aussetzlich Man könnte es vergleichen vielleicht wie mit Lepra oder so eine Krankheit. Und es entwickelt sich halt weiter. Deswegen mussten ja Leute, die da, da aussetzlich waren im Volk Israel, außerhalb des Lagers sich aufhalten. Die durften keine Berührung haben mit anderen Menschen, sondern mussten außerhalb des Lagers äh, sich aufhalten. Und so musste das Miriam dann auch machen für sieben Tage. Und ich glaube, eine Kultur der Ehre und des guten Redens ist ansteckend, aber auch eine Kultur des Entehrens ist ansteckend. Hey, ich würde mir wünschen, dass wir als Equipers Gemeinde bekannt sind für eine Gemeinde, die eine Kultur der Ehre hat, die ansteckend ist. Dass wir einander ehren, einander feiern. Hey, wenn da Leute sich einen Schritt trauen oder eine verrückte Idee haben, irgendwas zu starten oder für Gott zu machen, dass, wir, dass nicht unser erster Gedanke ist, naja, weiß nicht, ob das klappt. Und, ey, hast du gehört? Hinterm Rücken, es ist ja manchmal ein bisschen subtiler so. Also. Hast du gehört, was der für eine Idee hat? Der will jetzt das starten, der will seinen Job aufhören und dann will er das machen und ja, das wird doch niemals funktionieren. Hey, wie wäre es, wenn wir eher eine Kultur haben, wo wir das feiern, wenn Leute sich trauen, zum ersten Mal einen Schritt zu machen, irgendwo. Dankeschön. Sehr gut. Come on. Lass uns das... Wie wäre es, wenn wir das mehr feiern und so eine Kultur der Ehre haben, die ansteckend ist? Weil ich kenne das, eine Kultur der Unehre und der Kritik, die kann auch ansteckend sein. Wie bei der Krankheit hier von Miriam. Also sie hat die Krankheit halt danach gekriegt, aber für mich das ist das ein Bild, Kultur ist ansteckend. Und Kritik kann auch ansteckend sein. Und ich weiß, ich bin davon nicht gefeit und brauche Gottes Hilfe und muss immer wieder sagen, Gott, gib mir eine Kultur der Ehre. Lass mich nicht die Suppe, äh, das Haar in der Suppe sehen. Lass mich nicht das sehen, was nicht funktioniert, sondern lass mich sehen, was funktioniert und das feiern und das groß machen und da mein Gewicht hineingeben. Hey, eine andere Geschichte, die das so einfach die ich reinbringen wollte, die das verdeutlicht, wie wichtig das Gott ist, diese Sache von Ehren, dass wir einander ehren, ist die Geschichte von Noah. Noah war ja, hat ja die Arche gebaut, kennen wir ne? und so und er war dann ja drauf, als es geregnet hat und war eine lange Zeit da eingesperrt mit einem Haufen von Tieren und es hat sicherlich nicht so cool gerochen und er hatte viel Arbeit mit einem Haufen von Tieren und mit, einem, mit seiner ganzen Familie und danach, als das Wasser zurückgekommen ist und er raus konnte, was war das Erste, was er gemacht hat? Er hat erstmal gesoffen, ja, ist leider erstmal, hat erstmal ein bisschen zu tief ins Glas geguckt, hat ein bisschen zu viel Wein getrunken und war erstmal betrunken. Wer soll es ihm übel nehmen, oder? so monatelang irgendwie in so einem Boot eingesperrt zu sein mit Familie und einem Haufen von Tieren, ja, dann trinke ich schon mal ein bisschen, ein, zwei, drei Gläser Wein mehr. Auf jeden Fall wurde Noah betrunken. Hey, es gibt keine perfekten Menschen in der Bibel. Alle, die Gott auserwählt hat, egal wen wir anschauen. Und das ist für mich, ich finde das so ermutigend, weil wir sind alle nicht perfekt und wir haben alle Dinge, an denen wir arbeiten und haben ja, ähm, Dinge, die wir durchgehen, Fehltritte. Und so auch Noah, und im 1. Mose 9, 21 heißt es dann so, er trank von dem Wein, wurde betrunken und er lag entblößt im Innern seines Zeltes. Er lag entblößt im Innern seines Zeltes. Hey, immer wieder sehen wir bei anderen Menschen quasi, wie sie sich entblößt haben. Jetzt weniger ähm, von der Kleidung gesprochen, sondern wenn Menschen was teilen, was sie bewegt, wo sie Herausforderungen haben, wo vielleicht Sünde da ist wo dies nicht klappt oder so. Hey, selbst Leiter, selbst Pastoren, selbst jeder, jeder da das sehen wir vielleicht Dinge, die nicht so funktionieren. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Im Vers 22 steht dann, und Ham der Vater Kanaans sah die Blöße seines Vaters und berichtete es seinen beiden Brüdern draußen. Okay. Ja. Ähm, in Vers 25 später. Sagt dann Noah, verflucht sei Kanaan, ein Knecht der Knechte sei er seinen Brudern, Brüdern. Als die anderen Brüder das hören, sie sind erschrocken und sie gehen ja dann hin zu, seinem, zu ihrem Vater, wenn ihr die Geschichte kennt. Und dann rückwärts gehen sie zu und legen eine Decke über Noah, der da wahrscheinlich ähm, ja, halt mit seinem Kater da irgendwie nackig rumliegt, nachdem er ein bisschen zu tief ins Glas geschaut hat. Und meine Frage ist an dich, wie gehen wir mit der Blöße anderer Menschen um? Hey, wie gehen wir mit den Fehlern anderer Menschen um? Haben wir eine Kultur, wo wir Verfehlungen zudecken oder wo wir drüber reden und tratschen, wo wir sie groß machen? Hey, Liebe deckt Verfehlungen zu, sagt die Bibel. Hey, ich will dich ermutigen, komm ich höre was Gemeinde, lass uns eine Kultur haben, wo wir Verfehlungen zudecken. Hey, da sind Verfehlungen natürlich. Hey, aber komm, lass uns sie zudecken. Lass uns voller Erbarmen, lass uns voller Gnade sein. Das ist eine Kultur der Ehre, wo ich nicht andere Menschen entehre, weil sie sich gerade nackig gemacht haben, sage ich jetzt mal. Umgangssprachlich. Sondern lasst es zudecken. Jesus sagt im Neuen Testament dazu, verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht merkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Hey, das geht so schnell, dass wir anderes groß machen. Hey, ich glaube das so sehr, wir haben alle eine Lupe in der Hand in unserem Leben und wir entscheiden, was wir groß machen und was wir klein machen in unserem Leben. Du entscheidest das. Mache ich die kleinen Dinge groß bei anderen Menschen, die nicht, nicht so sind, die, an dem, wo ich anecke, wo ich finde, warum muss der das jetzt sagen? Hätte man das nicht anders machen können? Und wo ich anfange, darüber zu reden, wo ich dann anfange, mit anderen darüber zu reden, hey, lass uns einfach sensibel dafür sein, komm, lass uns sagen, stopp, das will ich nicht tolerieren. Ich will keine Kultur der Unehre leben, sondern ich will eine Kultur der Ehre leben und Splitter, in den Augen von anderen nicht groß machen, sondern zudecken, Verfehlungen zudecken. Zwei Geschichten von Noah und von Mose, Aaron und Miriam, die so aufdecken, finde ich, hey, wie wichtig Gottes ist, wie wir mit Autorität umgehen, ähm, wie wir Verfehlungen zudecken, wie wir eine Kultur der Ehre leben. Ähm, und was ich so stark finde, ist das Wort Ehre. Das bedeutet im hebräischen Kabot, oder heißt im hebräischen Kabot, bedeutet Gewicht oder Schwere. Und das hat für mich das Wort Ehre so neu total gut erklärt. Ja, weil es bedeutet nicht nur Ehre, wem Ehre gebührt. Und, aber ich, ich, ich habe hab das Vorrecht, mein Gewicht fürs, fürs Gute oder fürs Schlechte zu investieren. Ja, ich kann mein Gewicht hinter jemand anders bringen, ja, wie einen Zug, der total viel Gewicht hat, der kaum zu stoppen ist. Weil wenn ein Haufen Freunde, und das ist Kirche, ein Haufen Freunde, die zusammenkommen und einander anfeuern, ganze Sachen mit Gott zu machen. Hey, wenn wir zusammen einander Gewicht hintereinander bringen, hey, wenn da jemand einen Traum hat, dass wir nicht sofort erst sagen, oh, ich weiß nicht oder so, sondern dass wir unser Gewicht dahinter geben, dass wir sagen, hey, das will ich unterstützen mit allem, was ich bin, ich glaube, dass Gott mich berufen hat, ich, ich glaube, tu den Schritt und, und einfach eine Kultur haben, wo wir das zuerst sagen, wo wir unser Gewicht richtig einsetzen in unserem Leben, wo wir Gott erstmal das größte Gewicht natürlich geben, ja? wenn er das Gravitationszentrum in unserem Leben ist, dann dreht sich alles andere darum Komm, lass uns Gott das größte Gewicht in unserem Leben geben. Natürlich, es heißt Ehre, wir wollen Gott ehren, wir wollen Menschen ehren. Lass uns sein Wort ehren, lass uns seine Gegenwart ehren. Lass uns ihn einfach ehren, indem wir sagen, wir sind abhängig von ihm. Aber im anderen Menschen, ich war letztens so, hat mir das so geholfen, das dieses Bild. Wir haben so einen Skatepark in Königs Wusterhausen um die Ecke bei uns in Zeuthen, wo wir wohnen. Und meine Jungs, die, wollen immer, die fahren immer gerne aktuell mit so Rollern drum. Das ist ja total in, ja. Und da ist so ein cooler Skatepark. Und daneben ist auch so ein Spielplatz. Und ähm, Simon hat mich mit auf den Spielplatz genommen, sollte mit auf den Spielplatz gehen. Und dann durfte ich mal wieder auf so eine, so eine Wippe. Sehr cool. Und ich find, fand diese Wippe, die war für mich so ein tolles Bild für Ehre. Wenn ich verstehe, Ehre ist jemandem anderen Gewicht geben. Ich habe euch mal so ein Bild von so einer Wippe mitgebracht. Es ist nicht die Wippe auf dem Spielplatz, aber es ist irgendeine Wippe aus dem Internet. Ja, ähm, aber das hat für mich so gut erklärt, was es bedeutet, andere Menschen zu ehren. Hey, wenn ich mein Gewicht einsetze und auf die andere Seite gehe, dann hebe ich jemand anderen hoch. Hey, ich kann mein Gewicht einsetzen, jemand anderen runterzudrücken oder ich kann mein Gewicht einsetzen, jemand anders emporzuheben. Hey, wie cool ist das? Hey, wenn ich darüber nachgedacht habe mit... Mit, mit, wenn ich darüber nachgedacht habe mit Ehe, mit meiner Frau. Hey, ich kann sie hochheben, sie kann mich heben. Wenn man ungefähr, äh, na, sie, sie ist, ich bin viel, ich bin deutlich schwerer, ja. Aber das, das, das Krasse ist, wir haben manchmal so ein Bild. Ja, die, die besonders eher, die, die besonders viel Ehre wert sind, denen sollte, ja, da sollte ganz viel Ehre, denen sollte ganz viel Ehre gegeben werden. Hey, aber wie cool ist es nicht, wenn ich sage, ey, ich habe ein bisschen Gewicht, ich habe was zu geben. Was habe ich dann für ein Vorrecht, andere freizusetzen? An, dann, dass ich nicht so die Erwartung habe, hey, ich sollte geehrt werden, ich sollte geehrt werden, sondern ich, ich darf andere ehren. Ich darf helfen, dass andere emporkommen. Selbst wenn ich denke, hey, der sollte schon da sein, der sollte doch das irgendwie begriffen haben. Weniger entehrend zu sein, sagen, ich setze mein Gewicht ein, dass jemand anders emporgehoben wird. Ich habe noch ein zweites Bild mitgebracht. Ähm, das passt einfach so zu meinem Namen. Wer kennt das? How den Lukas, genau. Das, das passt ganz gut zu dem Namen. Fand ich gut, dass der auch noch ein Podolski-Trikot anhatte. Äh, Lukas Podolski. Er Hat irgendwie gepasst. Ähm, das gleiche Prinzip. Hey, wir können unser Gewicht einsetzen, um andere Menschen emporzuheben. Wie auch immer, durch Ermutigung, indem du Zeit verbringst mit anderen indem du in andere Menschen investierst, hey, das ist eine Kultur der Ehre, die wir, die wir leben wollen. Hey, wir wollen die in Verantwortung ehren, natürlich, Pastoren, Politiker, unsere Leiter, hey, aber lass uns einander ehren und emporheben. Hey, ich träume von einer Gemeinde, wo wir einander emporheben wo wir einander ermutigen, komm, gib ganze Sache für Gott, egal was dich hindert, egal welche Herausforderung du hast, welche Zweifel du hast, bin ich berufen, bin ich nicht berufen, sollte ich mich trauen. Hey, lass uns eine Gemeinde sein, wo wir so einander Ermutigung erheben, wo wir Freunde sind, die einander anfeuern, alles für Gott zu geben. Wisst ihr, andere Menschen ist Gott das wichtigste. Ich glaube, wenn als Jesus so sagte oder gefragt wird, was das wichtigste Gebot, sagt er: Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele, mit allem, was du bist. Aber liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Menschen sind ihm das Kostbarste. Und wenn wir Menschen so ehren, hey, dann ehren wir Gott. Hey, das fängt an in der Gemeinde, wenn man immer wieder denkt an jedem Sonntag. Das ist aber echt laut die Musik. Können die Techniker nicht mal endlich das so ein bisschen mischen, dass sich das ordentlich anhört? Ja, dass es nicht so laut ist oder so. Wenn man immer dieses, ich möchte sagen, und du dann, wie wär's, wenn du das mal einfach aufhörst? Und einfach anfängst zu sagen: hey, ich eher, was die Techniker, was die Techniker investieren und was sie geben. Und dass sie ihr Bestes geben und exzellent sind. Und ich fange an, sie zu ehren für ihren Dienst, dass sie immer da sind. Ich kenne es in jeder Gemeinde, immer wieder wird es darüber sich beschwert. Aber wie wäre es, wenn, wenn wir einfach damit aufhören und sagen, hey, ich will eine Kultur der Ehre leben. Keine der Unehre, wo ich mich beschwere. Über dies oder über das oder wie auch immer. Ich weiß, heraus, ich, ich trete bestimmt einigen Fü Leuten hier auf die Füße und so. Aber ähm, ja... Das, das muss auch mal gesagt werden. Sehr cool, sehr cool. Hey, der, der springende Punkt ist, ich glaube und ich wünsche mir so, dass wir alle die Wunderwerke Gottes nicht verpassen. Hey, und Ich glaube, jeder von uns möchte Wunder und Zeichen und Tiefe mit Jesus erleben. Und das Krasse ist einfach, als Jesus in seine Synagoge gekommen ist, in seine Heimat, da konnte er keine Wunder tun wie ich am Anfang gesagt habe, wenn wir einen Propheten nicht mit Ehre begegnen, hey, dann schneiden wir uns selbst davon ab. Hey, vielleicht kann einfach die Low-Price-Band schon nach vorne kommen langsam. Und ich möchte einfach so dir es zurufen. Egal, was es ist in deinem Punkt, vielleicht habe ich nicht genau das angesprochen, was gerade dich bewegt, was, was in deinem Leben dran ist. Aber ich merke, ich kann da so viel ähm, ja, mitnehmen bei mir selbst für mein Leben, für meine Beziehung mit meiner Frau auf meinem Arbeitsplatz, ob es hier in der Gemeinde ist, wo auch immer dich das anspricht, neu zu sagen, Jesus, ich will eine Kultur der Ehre leben. Andere hochheben. Weniger jemand sein, der immer, sie, immer so das sieht, was nicht so passt, der immer was auszusetzen hat. Warum muss der das jetzt so sagen oder so sagen in der Predigt? Das könnte ich aber besser. Ich ertappe mich da selber bei, dass ich manchmal so eine Gedanken habe. Auf dem Arbeitsplatz ertappe ich mich auch dabei. Das hätte ich jetzt anders gemacht. Hey, aber wie wär's, wenn wir neu sagen, hey, ich möchte jemand sein, Gott, der dich ehrt, der dein Wort ehrt. Hey, komm mal, sein Wort ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Komm mal, es ist kraftvoll. Es ist machtvoll, wenn wir seine Gegenwart neu ehren. Wenn wir sagen, das ist nichts Gewöhnliches, sondern es ist sowas Besonderes, so ein Vorrecht, vor seinen Thron der Gnade treten zu dürfen. Und wenn wir sagen, Hey, ich ehre andere Menschen. Hey, ich will sie eher hochheben, als sie runterdrücken mit meinem Gewicht. Und wenn ich viel Gewicht habe, wenn ich schon irgendwo bin, erst recht. Hey, was für eine Kraft hast du dann, Menschen hochzukatapultieren? Hey, der Typ mit den dicksten Oberarmen, wenn der auf den Haule Lukas draufhaut und das Bing macht, das ist das, ist das Bild, du hast die, die Macht. Gott hat dir was gegeben, wodurch du andere Menschen erheben kannst. Wodurch andere Menschen höher gehen mit Gott. Hey, wie wäre wenn wir das neu umarmen, so eine Kultur der Ehre und wenn wir alle Kri so, eine, so eine Kultur der Kritik und das immer an irgendwas, irgendwas auszusetzen ist, rausschmeißen. Hey, das ist so ein guter Kompass, sage ich dir in deinem Leben, der dich navigieren wird, dass du Erfolg hast auf dem Arbeitsplatz, dass du Erfolg hast in Beziehung, wenn du einander lernst hochzuheben wenn du nicht immer was auszusetzen hast. Ich, ich kenne das selber, ey, es geht so schnell. Wenn man nach Hause kommt nach einem vollen Arbeitstag und, und meine Frau hat den ganzen Tag so viel organisiert und mit den Kindern dies und das gemacht und dann ist irgendwie ein Chaos im Wohnzimmer, weil sie hatte auch zu tun und die Kinder haben gespielt und das Einzige, was ich sehe, ist, was ist denn das für ein Chaos hier? Ja, damit erhebe ich sie nicht, damit drücke ich sie runter mit meinem Gewicht. Aber wie wäre es, wenn wir neu das Bild haben? Hey, ich will sie erheben. Hey, danke, dass du den ganzen Tag mit den Kids unterwegs warst. Dass du gespielt hast, dass du sie zum Fußball gefahren hast, dass du dies gemacht hast, dass du nebenbei noch gearbeitet hast, für die Gemeinde organisiert hast. Hey, für Beziehungen, lass uns das neu umarmen. Hey, in der, in der Predigt, wenn da Dinge sind, die du denkst, hey, die, die, pff, Alter, nee, hey, du bist nicht... Quasi der, der Messfühler, sage ich jetzt mal, wie gut eine Predigt ist oder nicht. Sondern bist du, glaubst du, dass dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, heute hier in, in ihm, in, in ihr, in ihm präsent ist. Komm und der Heilige Geist ist ausgegossen, auf alles Fleisch sagt die Bibel. Junge werden Visionen haben, Alte werden Träume haben. Wunderzeichen werden geschehen. Komm on, Gott kann jeden von uns, glaube ich, gebrauchen, dass dass Menschen erlöst werden, dass das Kranke geheilt werden. Komm, glauben wir das? Wollen wir neu so Menschen begegnen und nicht nur den Menschen sehen von außen, die Blöße sehen, die Fehler sehen, sondern neu sehen, hey, da ist Jesus, der lebendig ist. Herr komm, ich lade dich heute ein, einfach Kultur der Ehre neu zu umarmen. Hey, wie wär's, wenn wir einen Moment einfach aufstehen? So als, als Zeichen. Ich möchte Gott einfach eine Antwort geben. Und ich möchte neu sagen, hey, ich will eine Kultur der Ehre haben. Gott, ich will dich ehren zuallererst. Dein Wort, deine Gegenwart. Ich will dich ehren mit all dem, was ich denke, was ich tue, was ich sage. Gott, mein Leben soll zu deiner Ehre sein. Hey, wenn du Gott erst. das ist auch wie mit der Wippe. Du setzt dein Gewicht ein, dass er erhoben wird. Komm, dass er sichtbar wird in dieser Stadt. Dass er sichtbar wird an diesem Ort. Wenn du dein Gewicht einsetzt dafür, dann wird er erhoben. Und ich will Menschen ehren, Menschen erheben. Danke, Jesus. nicht, was es bei dir ist, wo du vielleicht denkst, hey, da brauche ich Veränderung oder so, aber komm, fang an zu beten. Komm, wir sind eine betende Gemeinde, die sagt, ich bin abhängig von meinem Gott, ich brauche ihn. Fang an vielleicht ihm was zu geben, wo du, wo du merkst, ja, ich bin immer einer, der was auszusetzen hat oder an diesem Punkt oder so, da bin ich immer jemand, der was, der immer wieder irgendwie sagt, oder Kritik oder so zu haben. Hey, ich, ich predige auch zu mir selber. Ja, und ich glaube, jeder von uns muss sich damit auseinandersetzen ich glaube, heute ist der Ort hier auch mit Jesus und wir können Dinge an sein Kreuz bringen, wo wir sagen, ey, ich will nicht mehr jemand sein, der immer irgendwie das Haar in der Suppe sieht, sondern ich springe es an dein Kreuz, jetzt an diesem Morgen. Gott, ich trenne mich von jeder Kritiksucht oder von jedem Geist der Kritik. Immer was zu meckern zu haben über Politik, über meine, Fü über meine Leiter in meinem Land, über meine Leiter in der Gemeinde ich muss nicht mit allem übereinstimmen, ich bin anderer Meinung, aber ich habe eine Kultur der Ehre. Heute entscheide ich mich, Kritik aus meinem Leben hinauszuschmeißen, eine Kultur der Ehre zu haben. Vater und Mutter, meine Eltern einfach zu ehren, meinen Gott zu ehren und Menschen zu ehren, sie hochzuheben. Danke Gott, dass du mich freisetzt davon, immer zu sehen, was ich nicht habe oder was nicht stimmt und dass ich einfach diesen Blick dafür verliere, sondern dass ich das feier, was Menschen tun und was sich entwickelt. Danke, dass du mir hilfst dabei. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Gott. Danke, Herr. Herr, wir ehren dich und wir glauben, du machst wunderbar. Wir heißen dich willkommen hierher an diesem Morgen, Du kannst alles vollbringen. Dir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Herr. Ja. Und wir wollen dir sagen, hey, wir halten es nicht für gewöhnlich. Deine Gegenwart. Dein Wort halten wir nicht für gewöhnlich. Sondern wir glauben, es ist wie ein zweischneidiges Schwert. Es ist wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Komm Und an diesem Morgen zerschmettern wir alle Kritik in unserem Leben. Alle Kritik, sucht oder wo wir wo immer wir was sehen, was nicht passt oder was stimmt oder so. Wir schmeißen das raus aus unserem Leben. Und wir danken dir, dass wir ehrende Menschen sind. Dass wir einander hochheben, dass dir eine neue Revolution der Ehre kommt. In unsere Gemeinde, in diese Stadt. Come on, in unsere Kultur. Dass wir nicht nur deutsche Kultur haben, sondern dass wir Reich Gottes Kultur haben. Danke, Herr, zum Morgen dafür. Halleluja. Einladung, hey, dass man sein Leben in Ordnung bringen kann mit diesem Jesus, mit diesem Gott. Hey, weil er liebt dich. Er wäre ans Kreuz gegangen für dich, wenn du der einzige Mensch gewesen wärst. Er liebt dich so sehr. Ja, und wenn du hier bist, vielleicht zum ersten, zweiten, dritten Mal, vielleicht zum hundertsten Mal in der Gemeinde bist, aber dich eigentlich nie richtig entschieden hast, ein Leben mit Gott zu leben. Hey, nicht alles leid, geht vorbei. Nicht alle Fragen können beantwortet werden. Hey, ich habe viele unbeantwortete Fragen in meinem Leben. Aber ich weiß, ich habe einen Ort, ich habe eine Person, zu der ich laufen kann, die auch gelitten hat, die ans Kreuz gegangen ist, die für meine Schuld bezahlt hat. Und dass ich weiß, ich verstehe vieles nicht, aber er hat auch gelitten. Er ist gestorben, aber er ist auferstanden. Und ich weiß jetzt, wenn ich an ihn glaube, dann habe ich auch einen Platz im Himmel, sagt die Bibel. Und meine Schuld ist mir vergeben. Hey, und jeden Sonntag geben wir diese Einladung. Menschen, ob du zum ersten Mal hier bist, zum wiederholten Mal, ob du vielleicht erneut eine Entscheidung treffen möchtest, vielleicht bist du ein verlorener Sohn, eine verlorene Tochter, hey, heute ist die Einladung für dich. Hey, wir wollen nichts Peinliches tun, dich nicht nach vorne rufen oder so, aber wir beten immer gemeinsam, wenn du es bist, dann zeig mir einfach vielleicht mit einem Handzeichen, dass du zu Hause nach Hause kommen möchtest, neu, wieder einfach neue Entscheidungen treffen möchtest. Gott, ja, ich möchte Ja sagen zu dir. Ich möchte dir nachfolgen. Ich verstehe nicht alles. Vieles ist mir unklar, aber ich glaube, dass es dich gibt und dass du gelebt hast und dass du am Kreuz gestorben bist, dass du auferstanden bist von den Toten. Die Bibel sagt, wer glaubt wer es bekennt, der ist errettet und der hat einen Platz im Himmel. Ich gebe noch einen Moment, Hey, wenn du das bist, dann gib mir einfach ein Handzeichen dann beten wir für dich. Hey, wenn nicht, dann schließen wir den Gottesdienst gleich noch mit dem letzten Lied, in dem wir Gott feiern, in dem wir Gott die Ehre geben. Es ist noch jemand hier, der erneut sagen möchte: Gott, ich vertraue dir mein Leben an. Danke für die Hand, ich sehe sie. Danke. Zum wiederholten Male, zum neuen Male ist egal. Hey, ich musste die Entscheidung auch mehrfach treffen in meinem Leben und sagen: Gott, ja. Ich bin auf Abwege gekommen, aber ich komme zurück zu dir. Ich glaube, du bist mein Versorger, du bist mein Helfer. Dir will ich nachfolgen. Danke Jesus, danke Gott. Danke Gott, dass du die Person einfach die Hand gehoben hast, dass du sie segnest. Neue Entscheidungen getroffen zu haben, einfach, dass du sie erfüllst. Einfach Gott, dass du mit Du unterwegs bist, du stärkst, einfach zeigst, dass du an der Seite bist, dass du durch herausfordernde Situationen führst. Danke für deinen Segen. Danke einfach für deine Güte auf dem Weg. Danke, dass du mit uns bist diese Woche, dass wir wissen, die geballte Kraft des Himmels ist an unserer Seite. Nichts ist, kann uns zu schwer sein, weil du bist an unserer Seite. Wir fühlen uns erdrückt, wir fühlen uns, wir fühlen uns irgendwie belastet und schwer manchmal, aber wir wissen, du kämpfst für uns. Und unsere Kämpfe sind deine Kämpfe. Wir preisen dich für eine erfolgreiche Woche. Preisen dich dafür, dass du mit uns gehst. Preisen dich für Erfolg. Wir Preisen dich für Durchbruch. Wir preisen dich für Heilung. Wir preisen dich, dass du uns führst. Dass wir dein Stimmen und dein Reden hören im Alltag. Danke Gott, dass du mit uns gehst. Und wir umarmen neu diese Kultur der Ehre. Gott, unser Leben ist ein Leben, dich zu ehren. Und wir wollen ganz neu lernen, andere zu ehren. Andere zu erheben, wie auf der Wippe. Danke, Jesus. Danke Gott. Halleluja. Amen, Amen, Amen. Sehr, sehr cool. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin